0: Bonjour Daniel, oh mais je sens que vous êtes en studio vous ce matin Et oui on
1: a inversé les rôles, c'est moi oui. qui suis dans la pièce euh, du studio et, et, et vous à la maison
0: Eh bien vous embrasserez tout le monde de ma part Alors ce matin Daniel, votre titre, la deux titres de votre chronique « Travail, je t'aime » Moi non plus. Est-ce que vous vous pre prendriez pour Serge Gainsbourg, par, par hasard, ce matin, Daniel
1: Non, non. Rassurez-vous, je ne serai jamais une bête de scène, donc ce n'est ah. pas une annonce subliminale. Non, oui, pour être bien danser. <rire> <rire> en ce moment, pas du tout, je vous le dis. Ah bon euh, pour être sérieux, le déconfinement mène tout droit à une nécessaire redéfinition du travail, ah. d'où mon titre. On en parlait ce matin et la relation qu'entretiennent les Français avec cette incontournable de la société, donc le gouvernement souhaite que l'économie reparte, et implicitement les Français aussi. Euh, ainsi dit, cela paraît très simple, en fait c'est compliqué pour de multiples raisons. Okay. Ben, le marché du travail est bouleversé, il y, a, il y aura des chutes d'activité, des faillites, ce qui veut dire licenciement et du chômage comme unique réponse, en tout cas à court terme. Le malaise, en effet. Eh oui, le malaise social d'avant la crise réapparaît sur l'avant-scène, d'autant plus que parmi les victimes de cette nouvelle situation, nombreux sont les faibles, les défavorisés d'avant, qui auront du mmh. mal à encaisser le coup matériellement et qui surtout en concevront plus que jamais un sentiment de révolte contre l'injustice qui les poursuit depuis longtemps, euh, voire depuis toujours. D'autre part, et de manière très large, l'environnement du travail a profondément là on passe du quantitatif au qualitatif depuis deux mois le télétravail a bondi quelquefois choisi Passion. souvent imposé par les circonstances cela concerne essentiellement des emplois qualifiés s'appuyant euh, fortement sur euh, de la sur de la technique sur euh, des, des, des outils... oui oui sur internet enfin qui ne sont euh, qui ne peuvent pas être euh, qui ne peuvent pas être évités donc plus d'un de ces confinés par obligation, en fait, ne rêvent que de la prolongation de ces modalités. Il y a pris goût, c'est Et ça, oui, hein qui leur vont très bien, en tout cas pour un fort pourcentage de leur activité qu'ils peuvent exercer chez eux sans problème compte tenu euh, d'un environnement plutôt agréable. On est à des années-lumière du coworking dans des espaces collectifs ouverts avec des missions en déplacement de un ou deux jours pour réunion au sommet. Ces dernières étaient déjà mises à mal par les écolos, pour cause de pollution et gaspillage énergétique, elles coûtaient cher, et pour faire simple, le rapport qualité-prix était médiocre. Mine de rien, et sans l'avoir prémédité, on est en train de mettre en avant le travail sans contact. Certains disent déjà que ça marche contre l'intérêt des travailleurs, littéralement atomisés face aux employeurs qui seront, ne seront plus que jamais les maîtres du jeu. Déjà qu'on est peu porté sur l'engagement syndical en France, cela ne va sans doute rigoureusement rien arranger. Mmh. Alors, cela créera d'autant plus de frustration chez ceux qui sont obligés d'être présents, euh, assumant toutes les contraintes d'activité souvent peu considérées et globalement euh, assez mal payées. Daniel Cabanis,
0: est-ce que vous voyez d'autres espaces relatifs au travail qui pourraient également être bousculés
1: « Oui, enfin je crois. Le, le gouvernement a pris des mesures en faveur des entreprises et des salariés, notamment en instaurant des modalités particulières de chômage partiel. Des milliers de travailleurs se sont retrouvés chez eux, certes avec les contraintes du confinement, mais une liberté dont ils ne payaient pas le prix. Hein, loin de moi l'idée de contester la mesure qui était un matelas social indispensable. Simplement une mesure utile pour peut engendrer des malentendus et pour plus d'un, le retour au travail est mal vécu. Cela dans une nébuleuse psychologique ancienne dans notre pays, j'ai déjà fait allusion dans d'autres matinales, on n'aime pas le travail perçu comme une malédiction. Donc un pan de la population, voilà une occasion de se débarrasser de contraintes jugées insupportables. Ils rejoignent les ultra-libertaires, ceux qui affirment qu'il faudrait commencer toute carrière par une longue retraite avant de travailler, ceux qui exècrent toute forme de contrainte, mais aussi ceux qui, dans un bel élan utopique et utopiste, croient que l'État n'a qu'à que les riches paieront dans un schéma bien manichéen. La France peut rebondir, elle le doit. Mais il faut qu'on cesse ces querelles d'un autre âge, que l'on secoue les hiérarchies qui n'ont plus guère de sens, et c'est tous ensemble dans un environnement solidaire qu'on reconstruira, non pas un monde idéal, mais un monde possible qui pourrait se débarrasser peut-être de quelques-uns de ses pires défauts, la jalousie, l'égoïsme, personnel ou collectif. Et cela au profit d'un plancher euh, de solidarité. Et ça pourrait s'appeler... Liberté, égalité, fraternité, relecture après Covid. <rire>
0: eh bien, merci beaucoup, euh, Daniel Cabanis, pour cette chronique sur le travail. Travail, vous savez, travail qui vient de Tripalium. Hein? torture, cette, cet instrument de, de torture. Mais vous nous, vous nous donnez un, un peu plus d'espoir, de, tout de même, hein, ce, ce matin. J'espère. Oui, j'espère. Et alors, je vais quand même préciser à ceux qui, qui nous écoutent après votre chronique sur le travail que si je suis encore en, en télétravail, ce n'est pas parce que j'ai pris goût, quoique, mais parce que j'ai quatre enfants qui, eux, ne sont pas retournés à l'école. Merci beaucoup, Daniel Cabanis. Je vous retrouve avec joie la semaine prochaine pour une nouvelle chronique politique. Votre coup d'œil. Merci à vous. Merci, Isabelle.